FBH Internacional y Fish Studios presentan... Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy continuamos en nuestra serie de teología bíblica, temas de teología bíblica con Aaron Gibson. Bienvenido Aaron. Gracias, Natán. Es un gusto tenerte otra vez aquí y a continuar. Sí, continuar con la serie que comenzamos en el programa anterior en el que estuvimos hablando acerca de el reino de Dios. Y este tema mm -hmm. que se desarrolla a lo largo de todas las escrituras. Hoy vamos a estar hablando de otro de estos temas que forman parte de la teología bíblica, de los temas que vamos a encontrar de principio a fin, que es el tema de la presencia de Dios. Así que, ¿por qué no nos hablas un poco acerca de esto? Sí, pues la presencia de Dios, Natán, es un tema bastante importante en la Biblia. A través de la Biblia podemos encontrar lo que a veces llamo mega temas. Son hilos que atraviesan la Biblia, que dan continuidad y movimiento a la historia de la Biblia. Y pues uno de los temas más grandes, creo, es la presencia de Dios, que va bien, bien atada con la, el tema de la, uh, del reino de Dios. Sí, okay, claro. Como vimos la semana pasada, uh, el reino de Dios tiene tres elementos. Este, Dios... Uh, su pueblo y su lugar. Y, y la idea es que Dios está trabajando en toda la Biblia para establecer su reino, que es uh -huh, Dios uh -huh. viviendo en medio de su pueblo, ellos como su gente, su pueblo, amándolo, sirviéndolo, adorándolo en el lugar que Dios los ha preparado. Este, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré uh -huh. entre ellos. y Este uh -huh. tema de la presencia de Dios capta esta idea de la morada de Dios entre su pueblo. Igual como el tema de la, del reino de Dios, el tema de la presencia de Dios comienza en el huerto de Edén. La gran bendición de la creación, la gran bendición del huerto de Edén es que los hombres viven en la presencia de Dios. Génesis 3 dice que el Señor Dios se paseaba en el huerto al fresco del día. Lo que aprendemos, Natán, es que el, el hombre fue creado para vivir en la presencia de Dios. El hombre fue creado para vivir en comunión íntima con Dios, sirviéndolo y amándolo y obedeciéndolo y adorándolo. Entonces vemos a Adán y Eva en el reino de Dios viviendo en la presencia de Dios. Dios les dio también otra responsabilidad, que es la responsabilidad de cultivar y cuidar el huerto de Edén. Lo que es interesante es que esas dos palabras um, se usan en, en, en el, el Pentateuco para hablar del trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo. Y, uh -huh. y la idea es que Adán y Eva no solamente son reyes o virreyes delante de Dios, son sacerdotes. Un sacerdote es alguien que sirve a Dios en su presencia. Entonces eso es la, uh -huh. la gran bendición de, del huerto de Edén. Se ha dicho que el cielo no es el cielo, si Dios no está allí y el, claro. el huerto de Edén y la creación y el reino de Dios no existe si Dios no, no está con su pueblo. Pues la, la historia sigue porque en capítulo 3, como vimos la semana pasada, Adán y Eva desobedecieron a Dios, rechazaron el reino y escogieron la, la autonomía. Y pues ese pecado trajo muchas consecuencias desastrosas, pero quizá la, la consecuencia principal era que el hombre fue exiliado de la presencia de Dios. Dios los corrió de su presencia y, y desde entonces el gran problema para la raza humana es una separación de su creador. Existe una, una brecha entre Dios y el hombre y la historia de la Biblia es la historia del hombre luchando para vivir en la presencia de Dios. y Es la historia de lo que Dios está haciendo para restablecer su reino y restablecer su, su presencia entre los hombres. Re mm -hmm. Restaurar esa relación que fue pues, destruida en la caída. Y en verdad, Natán, todas las grandes historias de la Biblia demuestran o muestran evidencia de, de ese hilo de la presencia de Dios. ¿Verdad? Dios llama a Abraham de, de Ur de los caldeos, los, los separa de las naciones, lo llama a sí mismo y le dice vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Qué, qué es lo que Dios uh -huh. está haciendo? Bueno, Dios está diciendo mira Abraham deja tu familia y yo haré de ti una familia, una nación. Deja tu tierra y yo te voy a dar una tierra. Son los dos elementos uh -huh. del reino de Dios. El pueblo sí, sí, de sí. Dios, que es la descendencia de Abraham. Y esa tierra es el lugar del reino. Y Dios habla en esos primeros versículos de, de Génesis 12. En primera persona eh, bendiciré. Uh, engrandeceré tu nombre, haré de ti una nación grande. Y el, el punto es que Dios está diciendo, Abraham, yo voy a ser una presencia activa en tu vida. Todo lo uh -huh. que pasa en tu vida va a ser obra mía. Entonces Dios está estableciendo con Abraham una relación personal, que es, que es la, la esencia del de reino de Dios. y la, la forma en la cual Dios establece esa relación en la Biblia es por medio de lo que llamamos un pacto. So, un pacto es un acuerdo entre Dios y una persona, un grupo que establece una relación entre Dios y ese grupo. Y en el cual Dios se compromete a esa persona o ese grupo. Entonces Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 12 y 15 y 17 y 22, en el cual él establece una relación con Abraham y con su descendencia. Y el corazón de ese pacto es que él será su Dios. Um, de José se dice que Dios estaba con él vez tras vez en la historia. ¿Por qué fue exaltado José? ¿Por qué se usó tanto José? Bueno, no porque era un hombre grande principalmente, pero porque Dios estaba con él con él. Uh -huh, uh -huh. Uh, quizá mi, mi, mi ejemplo favorito de la presencia de Dios en Génesis es lo que pasó con Jacob. ¿Te acuerdas, Natán, de esa, esa, ese sueño que tuvo Jacob, ajá, ajá. verdad? La escalera. Y cuando vio una escalera entre ajá, la sí. tierra y el cielo y vio a los ángeles que subían y descendían por, por esa escalera. y Dios le habla en ese sueño y le dice, yo soy el Dios de Abraham, ajá, de Isaac. Ajá. Y le dijo, estoy contigo, te guardaré donde quiera que fueras. Y, y Jacob se asombra y, y dice, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. No es otra cosa. Cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces se asombró porque no, no se había dado cuenta que la presencia de Dios estaba con él. Y llamó a ese lugar Betel, que es la, la casa de Dios. Y ¿Qué está pasando? Bueno, Dios le está diciendo a Jacob, el pacto que yo hice con tus padres también voy a hacer contigo. Y voy a bendecirte con mi presencia. Y, y al final de cuentas, la, el, el sueño está diciendo, mira, un día va a existir una, una escalera entre el cielo y la tierra que va a unir los dos. Va a cerrar esa brecha que ocurrió en la caída y... Bueno, como sabemos, Jesús interpreta esa visión diciendo, yo soy la escalera. Dijo a los discípulos, un día van a ver a los ángeles subiendo y des descendiendo de el hijo del hombre. Él es el medio por el cual Dios va a cerrar esa brecha y habitar entre los hombres. Y hay y muchos ejemplos Aaron, de eso en Génesis. También no es este tema algo que nos está hablando acerca del de atributo de Dios, de su personalidad, o sea, de que es una persona y que quiere relacionarse, o sea, la presencia de Dios con su pueblo nos está hablando de uno de los atributos de Dios también a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Sí, sí. Y se conecta con varios temas, el hombre fue creado a la imagen de Dios, también para sí. qué? Para poder relacionarse con Dios como personas, sí. él es como claro. Dios y se relaciona con Dios de una manera que los otros, las otras criaturas no lo pueden hacer. Pues lo que aprendemos en el Nuevo Testamento, Natán, es que lo que pasó en la vida de Abraham y lo que pasó después en, en el éxodo, voy a hablar de eso en un momento, son, son tipos. Un, un tipo es una sombra de una realidad futura. Entonces, lo que Dios le da a Abraham es realmente una sombra de una realidad que todavía en ese momento se espera para el futuro. Y voy a tener que, vamos a tener que hablar de eso en un momento. Pero la, la historia sigue. El siguiente momento de revelación más importante es el éxodo, ¿verdad? Uh -huh. En el éxodo, Dios rescata a su pueblo de la esclavitud y... Les da su presencia, los, los lleva al, al monte de Sinaí, que es el, el monte de Dios. Y allí tienen el, la presencia de Dios entre ellos. Y, y como con Abraham... Él hace un pacto con ellos, un pacto uh -huh. otra vez, es un acuerdo en el cual Dios establece una relación con alguien, establece una relación con esa nación y les da el privilegio de ser su tesoro especial. Son una, una gente sí. santa, la palabra santa means separada, es una gente separada de algo, pero a algo, separado a Dios. Y uh -huh. por eso se llama... Un reino de sacerdotes. Otra vez, un sacerdote es alguien que vive en la presencia de Dios sirviendo a Dios. Uh -huh, Entonces, uh -huh. como Adán y Eva, uh, Israel son reyes y sacerdotes representando el reino de Dios y disfrutando de la presencia de Dios en la tierra. Y a, a lo largo de esa historia, Dios hace varias cosas muy tangibles para darles la expresión de su presencia. Podemos ver eso en el camino hacia, hacia Sinaí, cuando Dios manifiesta su presencia en la columna de fuego y nube. O sea, eso sí. es Dios viajando con ellos, guiándolos sí. y protegiéndolos. Sí. Y luego la segunda mitad del libro de Éxodo es la construcción del tabernáculo. tabernáculo. Y el tabernáculo es una expresión de qué? De la presencia, presencia. de Dios, el rey, entre ellos. Los, los nombres que se dan al tabernáculo indican eso. Es el tabernáculo de reunión. En ese lugar, el pueblo de Dios se puede reunir con Dios. Su diseño, el diseño que... Controla la construcción del templo es el santuario celestial, dice el libro de Hebreos. Uh -huh. Entonces Moisés tiene que construirlo conforme al diseño celestial, que es la casa de Dios. Y me encanta cómo. Cómo Éxodo conecta la presencia de Dios en el tabernáculo con el propósito de la redención, el propósito del Éxodo. En, en Éxodo 29, Dios dice, allí me reuniré con los hijos de Israel. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Jehová su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de mm -hmm. ellos. Entonces Dios los rescató, Dios los sacó de Egipto con un propósito. El propósito era vivir entre ellos, establecer su morada entre ellos y el, el tabernáculo es una expresión de eso. Y, y también la gloria Shekinah, ¿verdad?, es, era, uh -huh. era la presencia de Dios, era el, el, la manera en que se simbolizaba o se veía la presencia de Dios entre su pueblo. Exactamente. Y esa palabra está conectada con la palabra morada. Su raíz es la misma, uh -huh. la misma raíz de que tenemos la palabra tabernáculo. Mm. Finalmente lo que Dios está haciendo es está recreando la situación de Edén. Claro. Es muy bonito que en Levítico 26 Dios dice estableceré mi morada entre ustedes, en medio de ustedes, y no los aborreceré. Y luego dice caminaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es interesante que Dios escoge usar esa palabra caminaré porque es la misma palabra que se usa en Génesis 3 para hablar de lo que Dios hizo en el huerto de Edén. Entonces por medio del tabernáculo y ahí está el pueblo como sacerdotes en la presencia de Dios. Dios está de nuevo caminando entre los hombres, morando con los hombres es el nuevo Edén, ¿verdad? Y como mencionas al final del capítulo 40 de Éxodo, tenemos esa, esa, ese gran evento en el cual Dios viene y la gloria de Jehová mm. llena el tabernáculo. O sea, por fin Dios está morando entre su mm -hmm, pueblo. Mm -hmm. Pues eso es una expresión increíble, pero no se termina ahí en la historia, porque. Después de Sinaí, Dios los lleva a la tierra prometida y muchas cosas pasan ahí. Pero otra vez la tierra es un lugar que Dios ha preparado como Edén. Se describe como un paraíso, ¿verdad? un lugar que fluye de, de leche y de miel. Y ahí ellos pueden vivir en su presencia como su pueblo, teniendo a él como su Dios. Y pueden obedecerlo y servirlo y adorarlo y amarlo. Y eso es lo, lo ideal. Pero como pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Son pecadores. y Entonces siempre la amenaza del de exilio está presente. Porque ellos, como Adán y Eva, no, no se conforman a la, a la palabra de Dios. No, no obedecen a Dios. Pero Dios sigue bendiciéndolos. Les da a uh, Jerusalén, por ejemplo. Y um, Dios les da a su rey David, su rey Salomón, que, quien edifica el templo, ese nuevo lugar, ese, esa nueva morada de Dios. Y en, en Primero de Reyes tenemos una escena muy parecida a lo que tenemos en Sinaí. Porque la gloria de Dios viene y llena el templo. Mm -hmm. Y pues Salomón <coughs> dice, edificado. Casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Entonces parece que en ese momento ya se ha terminado la historia, ¿verdad? O sea, el reino de Dios está con nosotros, Dios es nuestro Dios, tenemos su presencia, tenemos su, su ley, su palabra, todo está bien, pero tenemos ese problema persistente de, del pecado, la rebelión humana. Entonces... Lo que sabemos en la historia es que igual como Adán y Eva, eh, la nación de Israel es exiliado de la presencia de Dios, um, llevados a Siria y a Babilonia. En Ezequiel tenemos una escena muy triste en el cual la, la Shekina, esa gloria, mm, sí. se, se levanta encima de la, del arca y sale por la puerta del templo y se mueve hacia el este, cruza el monte mm, de olivos mm. y desaparece en el este. O sea, la idea es que es ikabod la, sí. la gloria de Dios se ha ido mm. y, y el hombre una vez más pierde la la presencia mm -hmm. de Dios. Y la gran, la gran pregunta es, ¿qué es lo que Dios va a hacer para restablecer su presencia claro, entre los hombres? Claro. ¿Qué es lo que Dios va a hacer para que los hombres puedan por fin vivir en la presencia de Dios? Mm -hmm. Dios dice que va a hacer un nuevo pacto, va a establecer una nueva relación con su pueblo y en... Con ese nuevo pacto va a transformar el corazón de los hombres para que puedan obedecer a Dios y para que puedan vivir okay. en su presencia. Y Dios va a poner su Espíritu Santo en ellos para que, otra vez, ellos puedan vivir en su presencia. Y cuando terminamos el Antiguo Testamento, no se han realizado todas esas promesas. Mm -hmm. Los hombres el pueblo de Dios vive en la tierra prometida, pero están bajo la mano pesada de, 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 Ro, de Roma y todavía esperando el cumplimiento de todas esas promesas. Mm -hmm. Entonces, vimos, vimos la semana pasada cómo el Nuevo Testamento abre con esas palabras, la genealogía de Jesús, mm -hmm. el Mesías, el hijo de Abraham, el hijo de David, para intencionalmente conectar la historia de Jesús con la historia de Abraham y de mm -hmm. David. Y y si seguimos leyendo en capítulo 1 de, de Mateo, dice que su nombre es Emanuel. que significa qué? Dios con, Dios con nosotros. nosotros. En la encarnación de Jesucristo, Dios está en medio de nosotros. Este, Juan capítulo 1 habla de Jesús como el verbo eterno, que es Dios. Pero versículo 14 de Juan 1 dice que el verbo se hizo uh -huh. carne. Él se encarnó y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó es, es una forma verbal de la palabra tabernáculo. Él tabernaculó, él mm -hmm. echó su tienda entre nosotros. Y luego Juan dice, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la, la verdadera manifestación de la, de la Shekinah, de la gloria de Dios. Y pues hay muchos ejemplos de eso en, en los evangelios, pero en el siguiente capítulo de Juan Jesús se identifica con el templo, ¿verdad? Él dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Y se, se enojaron los judíos porque, pues dijeron, 46 años ha tardado para, para construir este templo. ¿Cómo es que lo vas a levantar en tres días? Y Juan dice... Más él hablaba del templo Super. de su cuerpo. Él es la manifestación perfecta de la presencia yeah. de Dios. Él es el cumplimiento. El templo simplemente era un, un tipo, una sombra de una realidad mejor. Uh -huh. Alguien mejor que el templo está aquí, dice Mateo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces a, a lo largo de los evangelios tenemos expresiones de eso. Jesús vez tras vez dice cosas como si me has visto a mí, Has visto al Padre. Yo he venido para enseñarles el Padre. Y es, eso es el tema de la presencia uh -huh, de Dios. Uh -huh. en, primero en la encarnación y sigue en el, antiguo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Um, en la iglesia. La iglesia también es una manifestación de la presencia de Dios. Uh -huh. Jesús salió de este mundo, pero la iglesia es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Uh, entonces, tanto los individuos, los, los creyentes, individuos, como el, eh, la iglesia, o sea, el pueblo de Dios como una comunidad, es la morada de Dios. Mm. Y por eso Jesús pudo llamarnos a permanecer en él. Podemos podemos mantener esa relación íntima con Él y vivir en su presencia diariamente por medio del de Espíritu Santo. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. en la encarnación, en la iglesia, tenemos la manifestación de la presencia de Dios. Y pues tenemos que terminar, como la semana pasada en Apocalipsis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque ahí tenemos la promesa de un cumplimiento final de esa promesa. Como la vieja ciudad... Jerusalén, ¿verdad? La Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios y pues muchos detalles, como sabes Natán, muchos detalles en Apocalipsis 21 y 22 llama atención a eso. Claro, la, la Nueva Jerusalén se describe como un nuevo Edén, es un gran huerto, un paraíso con árbol de vida y piedras preciosas y un río que fluye del trono de Dios. Es, es una nueva creación que reemplace la, la creación original. Juan dice vi un nuevo cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces he aquí, Dios dice, he aquí yo hago nuevo todas las cosas. Uh -huh, uh -huh. Um, la Nueva Jerusalén se describe como un gran templo, es un cubo perfecto. Y el otro lugar en la Biblia donde encontramos un cubo es en el santuario, Ajá, el, el lugar santísimo. santísimo. Es un cubo perfecto, que es el punto. La Nueva Jerusalén es la morada de Dios. Ya no existe un templo en la ciudad, porque la ciudad es la morada de Dios, es un gran templo. Entonces el gran anuncio en, en Apocalipsis 21.3 es Oí una voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es, la historia de la Biblia es la historia de, de creación a nueva creación. Uh -huh, uh -huh. La presencia de Dios y la presencia de Dios. y Pues todo eso nos... Nos hace pensar y reflexionar en, en nuestro propósito aquí en el mundo. ¿Por qué? Por qué estamos aquí en la tierra? Claro. ¿Qué es el propósito que Dios tiene para mí? Y la respuesta se encuentra en este tema de la presencia de Dios. Fui creado para amar a Dios y servir a Dios como un rey, un sacerdote. Vivo en su presencia y tengo el, la bendición de, de ser su hijo y de servirlo aquí en la tierra y amarlo y obedecerlo y adorarlo. Pues esto es un buen resumen a de este tema de la presencia de Dios desarrollado en toda la Biblia que otra vez nos muestra eh, la manera en que toda la Biblia está conectada de la manera en que hay un hilo que se desarrolla y eh, creo que eso es muy útil a mí me, me ha ayudado y me está ayudando tener estas conversaciones contigo porque me obliga a pensar en estos temas otra vez y a, a recordar la, la importancia que tienen como dices no nada más para entender la Biblia sino también para entender mi propia vida En relación a Dios En relación a sus propósitos Entonces sí. pues Muchas gracias Sarón. Muchas gracias nada, por gracias acompañarnos hoy Con otro programa Y primero Dios En el próximo programa vamos a seguir desarrollando Otro de estos temas de teología bíblica Perfecto, gracias Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy Con otro tema de interés Para la familia de hoy Se despide de ustedes, Nathan Díaz Una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información visita nuestra página www.clasificaciona.com.